0: La non-responsabilité criminelle Pour qu'une personne accusée d'avoir commis un crime en soit reconnue coupable, il faut prouver hors de tout doute responsable qu'elle a commis l'acte incriminant, qu'elle avait l'intention de le faire. Or, pour qu'elle ait voulu commettre un crime, il faut évidemment qu'elle ait été capable de discerner le bien du mal au moment où elle l'a commis. En effet, il paraît injuste de punir une personne pour un crime qu'elle n'a pas voulu commettre, et c'est justement ce que le droit qui criminel canadien cherche à éviter. Or, il arrive qu'une personne souffre d'une maladie mentale qui l'empêche de faire cette distinction entre le bien et le mal. C'est là que la non-responsabilité criminelle entre en jeu, afin de trouver un juste milieu entre la nécessité de protéger la société des personnes ayant commis des infractions criminelles, tout en évitant aux personnes non-criminellement responsables d'un crime les conséquences habituelles d'une déclaration de culpabilité, notamment la prison et le casier judiciaire. Au Québec, c'est la Commission d'évaluation des troubles mentaux, aussi connue sous le nom de la CETM, qui est chargée d'évaluer les personnes accusées d'atteinte de troubles mentaux. Ce type de commission existe dans chaque province canadienne. Le fonctionnement de la non-responsabilité criminelle. Le Code criminel prévoit que chaque personne est présumée apte à engager sa responsabilité criminelle, c'est-à-dire que les gens sont présumés comprendre et vouloir les conséquences de leur geste. La non-responsabilité criminelle est un moyen de défense qui renverse cette présomption en niant la volonté de l'accusé de commettre le crime dont il est accusé. Il ne suffit pas de souffrir de, trou de troubles mentaux pour être exempté de responsabilité criminelle. Pour avoir droit à cette défense, en vertu de l'article 16 du Code criminel, il faut pouvoir démontrer ces trois critères au juge. Soit que l'accusé est atteint d'une maladie mentale, que cette maladie a sévi au moment où le crime a été commis, et qu'elle a empêché l'accusé de réaliser que ce qu'il faisait était mauvais ou que cela aurait des conséquences répréhensibles. La défense de troubles mentaux est utilisée après qu'il ait été prouvé que c'est bien l'accusé qui a commis le crime reproché. En effet, s'il est impossible de prouver que l'accusé a commis un acte criminel, celui-ci sera simplement acquitté. Généralement, lorsqu'un accusé invoque la non-responsabilité criminelle, il fera témoigner un ou plusieurs experts médicaux afin d'expliquer au juge la maladie dont il souffre et les conséquences de cette maladie sur sa capacité à réfléchir à ses actes. Cependant, il faut savoir que le juge n'est pas lié par l'opinion des experts, ce qui signifie qu'il peut décider que l'accusé doit être déclaré non-criminellement responsable même si l'expert médical est d'opinion inverse. Les conséquences de la non-responsabilité criminelle si elle est confirmée par le juge, la non-responsabilité criminelle donne lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Lorsqu'il bénéficie d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, l'accusé n'est pas déclaré coupable du crime qui lui est reproché, mais il n'en est pas acquitté non plus. C'est plutôt la sentence qui sera différente. En effet, une fois le verdict rendu, le juge ou la CETM décide du sort de l'accusé. Afin d'être mieux informé sur son état mental, ils peuvent ordonner que celui-ci se soumette à un examen psychiatrique. Trois types de sentences sont possibles. Une libération inconditionnelle, c'est-à-dire que l'accusé est libéré, sans aucune condition. Une libération assortie de conditions, telles que de ne pas entrer en contact avec la, la victime, éviter certains lieux, suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pendant une certaine période, etc ou la détention dans un hôpital ou un lieu spécialisé, pour une durée que la commission détermine. Par ailleurs, le tribunal et la commission n'ont pas le droit d'ordonner à une personne qui bénéficie d'un verdict de non-responsabilité criminelle de subir un traitement médical, par exemple un traitement psychiatrique ou psychologique. Ils peuvent recommander un traitement, mais le consentement de la personne est nécessaire pour, que, pour le lui administrer. Le seul moyen de prescrire un traitement à une personne sans son consentement est de faire une demande d'autorisation de soins à un tribunal lorsque la personne est inapte à consentir aux soins. Un verdict de non-responsabilité criminelle ne rend pas nécessairement la personne inapte à consentir aux soins. Vous pouvez écouter la capsule dédiée à l'autorisation de soins pour plus de renseignements sur ce sujet. Pour évaluer la conséquence du verdict de non-responsabilité criminelle pour l'accusé, le facteur le plus important à considérer pour la Commission est la protection du public. En revanche, il n'y a aucune présomption que l'accusé est dangereux du seul fait qu'il a été déclaré non responsable criminellement. Pour pouvoir ordonner la détention d'un tel accusé, la Commission doit être convaincue que l'accusé présente un risque important de commettre une nouvelle infraction criminelle. Ce risque ne peut pas être hypothétique. Il doit être basé sur la preuve, c'est-à-dire, par exemple, ce que l'accusé a fait, ce qu'il a dit, l'évaluation psychologique, etc., par conséquent, si la Commission a un doute quant à la dangerosité de l'accusé, elle n'a pas le droit d'ordonner sa détention dans un hôpital et doit le libérer, avec ou sans condition, selon l'état de la personne. L'inaptitude d'un accusé à subir son procès Il faut distinguer le verdict de non-responsabilité criminelle de l'inaptitude d'un accusé à subir son procès. Le verdict de nos responsabilités criminelles signifie que les troubles mentaux de l'accusé l'ont empêché d'avoir la, capaci la capacité de discernement nécessaire au moment où il a commis son crime, alors que l'inaptitude à subir son procès signifie que les troubles mentaux de l'accusé l'empêchent de comprendre la nature des procédures judiciaires contre lui, les conséquences d'une condamnation, ou encore l'empêche de communiquer avec un avocat. Cette inaptitude peut être temporaire, par exemple lorsque la situation de crise se termine, ce qui peut permettre à l'accusé de subir son procès une fois qu'il est apte à le subir. Si l'inaptitude si est permanente, par exemple en cas de déficience intellectuelle, c'est le niveau de dangerosité de l'accusé qui détermine si la commission lui permet ou pas d'être libéré de l'hôpital. Ce texte a été écrit par un étudiant en droit et ne formule pas un conseil ou un avis juridique. Il ne contient que des informations de base. Vous pouvez aussi communiquer avec un avocat pour plus de précisions. Pour plus d'informations sur la non-responsabilité criminelle, vous pouvez consulter le site Internet de l'organisme La Droit où vous y trouverez la version écrite de cette capsule où plusieurs liens vous seront indiqués. C'est tout pour cette capsule. Nous espérons qu'elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée.